0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast en el que voy a hablar de la titularidad de los suministros en el contrato de alquiler. En primer lugar, he de decir que los suministros, como bien todos sabéis, de una vivienda son aquellos servicios indispensables y necesarios, como son el agua... ...la energía, bien sea eléctrica, gas, etcétera... ...que son necesarios para que una vivienda reúna las condiciones de habitabilidad... ...y las personas que la habitan pueden llevar a cabo una vida normal y digna en esa vivienda. Esto, evidentemente, supone unos gastos a la hora de proceder a alquilar una vivienda. Pero, ¿quién debe hacerse cargo de esos gastos y, sobre todo a nombre de quién deben estar los mismos, tal como establece la ley de arrendamiento urbano, esos gastos siempre son de cargo del arrendatario. En esto siempre ha sido así, salvo que se estableciera en el contrato que lo asumiera el arrendador, pero por regla general, todos aquellos suministros que tengan contrato individualizado son de cargo del arrendatario. Eso está claro sobre los arrendamientos de vivienda habitual. Distintos son los arrendamientos de alquiler turístico, de alquiler vacacional, evidentemente ahí no hay, nos hace cargo el arrendatario de esos gastos y no suele haber ningún cambio de titularidad porque normalmente los plazos de estancia son muy cortos. Eh, en el alquiler turístico va incluido, en el alquiler vacacional también por regla general se suelen incluir ...y en el alquiler de temporada no se suelen incluir esos gastos dentro del arrendamiento... ...pero sí se suele establecer que serán a cargo de cuentas del arrendatario. En estos casos, depende el tiempo que sea la temporada... ...será conveniente o no cambiarlo el, la titularidad del el suministro. Pero sobre todo lo importante es en el contrato de vivienda habitual a nombre de quién deben de ponerse debe mantenerse al hombre arrendador o a, a nombre del arrendatario. Lo aconsejable, desde mi punto de vista, y así lo entienden la mayoría de las personas que se dedican en el ámbito inmobiliario, es que los viviendas, en los contratos de arrendamiento de vivienda habitual se produzca el cambio de titularidad en los suministros. Es decir, le entregamos una factura de suministro de agua... ...una factura de la luz o el gas que tengamos contratado... ...dependiendo el piso, la vivienda que sea... ...si está dentro de una comunidad que tiene calefacción centralizada... ...o no la tiene... ...ya entramos en distintas... ...habría que estar al caso concreto... ...y a la casuística tan grande que se puede producir... ...pero por el general y sobre todo en los pisos más modernos... ...donde ya los suministros todos son indebilizados... ...lo mejor es dar una factura para que se proceda a ese cambio de titularidad... Esa, eso la ventaja que tiene es que el consumo va a serle cobrado directamente al arrendatario será él el que facilite su cuenta corriente y el que se hará cargo tanto de los gastos de agua de los gastos de luz de los gastos de gas qué problemas pues en caso perdón, en caso de falta de impago será la compañía agua luz etcétera la que se dirigirá al titular de ese contrato que tiene el, no, el suministro a su nombre para reclamarle el pago. En ningún caso el arrendador será, estará obligado al pago de ese suministro que no se haya realizado en caso de que hubiera deuda futuras. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener en caso de no cambiar la titularidad? Pues el primero de ellos es un problema de gestión. Es decir, todos los meses, ...o cada dos meses, depende de qué tipo de factura... ...en qué localidad y qué compañía... seamos la que tengamos contratada... ...deberemos de acudir... ...debe de acudir el arrendador, al arrendatario... ...para reclamarle el pago de esos suministros... ...debe estar atento, de llevarle su copia de factura... ...y que le proceda al pago... ...puede ser un engorro no, dependiendo de la situación... ...dependiendo de qué tipo de arrendador, arrendatario, etcétera... ...pero otro de los problemas fundamentales es que... Eh, el arrendatario diga de no pagar esos suministros. Entonces nos encontramos aquí si le podemos reclamar esas cantidades o no. Evidentemente, claro que se las podemos reclamar. Primero habrá que hacer una reclamación amistosa o incluso llegar a una reclamación judicial, que podría incluso, eh, incluso ser una reclamación de desahucio por cantidades de asimiladas a la renta. Otra de las, aparte, eso ya lo supone, unas molestias, unos gastos que se evitarían simplemente poniendo esos suministros a nombre del arrendatario. Otra de las, lo que nunca se debe de realizar por parte del arrendador, es dar de baja los suministros. Porque, aunque no nos paguen, si damos de baja esos suministros, nos pueden denunciar por un delito de coacciones. Es decir, nos puede acusar de coacciones... ...para eh, un delito penal, un ilícito penal... ...que puede llevar a acarrear importantes penas... ...es decir, podremos vernos la tesitura... ...de que el arrendatario no nos pague... tener un procedimiento de desahucio... ...que le podremos reclamar por ahí las cantidades... ...pero si procedemos al pago... ...perdón, al corte de... Eh, ...a dar de baja los suministros... ...nos pueden denunciar por un delito de ecuaciones. ...aunque esto parezca increíble... ...la ley está así y nunca se debe de proceder a dar de baja esos suministros. Por eso, siempre, en los contratos de eh, vivienda habitual, lo mejor es que la renda, los contratos de suministro estén a nombre del arrendatario para evitar todos los problemas que hemos mencionado. Nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario.